0: De Lavada está começando. Aqui o esporte
1: é o nosso vício.
2: Fala, galera. Estamos começando aqui mais um De Lavada. É, hoje com um recheado de comentaristas, recheado de assuntos. O nosso programa aqui, Semanal de Esportes, aqui na Passaré FM, a primeira rádio online do Passaré. E nós estamos aqui com os comentaristas de Israel, John Riley, P.H., Juan Andrade e Rodrigo Holanda aqui para falar sobre o mundo dos esportes. E antes de a gente, de a gente inserir os todos juntos, dar o alô aqui para os nossos comentaristas, vamos dar aí o um primeiro panorama aí dos assuntos que a gente vai falar. É, no blog do Sobre Futebol, a gente vai falar da estreia do Fortaleza do Ceará na série, na, no do Brasileiro, o título paulista do Palmeiras e uma pequena discussão assim, sobre o, a carreira de Luxemburgo e a sua discussão ali sobre a sua opinião em relação ao técnico Jorge Jesus é, vamos falar ah, do já. adiamento de alguns jogos da Série A, B e C vamos falar do na minha opinião, o jogo da rodada Flamengo Atlético Mineiro, vamos falar sobre Champions League, Europa League no bloco de basquete a gente vai falar sobre o rumor que está rolando por aí de um eventual um eventual é, no futuro aí, o Leão jogar com seu filho na NBA quem sabe até no Lakers o, vamos falar também do Toronto Raptors, que conseguiu uma vitória em cima do Grizzlies e assumiu de vez a segunda posição e frustrou os sonhos do Memphis Grizzlies de se classificar de vez para os playoffs. Vamos falar também do San Antonio Spurs, que eliminaram de vez o New Orleans Pelicans, que ainda tinha uma chance de se classificar para os playoffs. Vamos também aí falar da polêmica declaração do Damon Green, aí que, que deu em multa para o jogador. E vamos falar também dos indicados aos prêmios da temporada da NBA, temporada de 2019 e 2020. Boa tarde, galera. Boa tarde. Boa tarde. boa tarde.
3: boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
2: Então, bora lá. Vamos começar aqui os assuntos. É, o primeiro assunto é a estreia do Fortaleza e o Ceará no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza que começou perdendo, começou mal. Uma derrota aí de 2 a 0 para tipo, o Atlético Paranaense. E o Ceará que começou perdendo também, mas ainda deu um trabalho ali para o esporte 3 a 2 o Sport deu aquela velha carimbada na faixa do Ceará, depois do, do título da Copa do Nordeste. É, quero saber a opinião de vocês aí é, sobre a estreia dos times cearenses. Primeiro aí o nosso grande amigo Rodrigo Holanda, começando a falar aí sobre a estreia dos clubes cearenses na Série A.
1: Boa tarde aí aos comentaristas, aos
2: ouvintes.
1: Péssima, né? Primeiramente do Fortaleza foi péssimo. Horrível, time reconhecido, horrível. O Rogério está com o um esquema mais manjado do que o seu tempo. Ele perdeu por reserva do Atlético Paranaense. Quinteiro novamente falhando, sendo exposto. Falhou no gol. Juninho entregou. Engraçado que a própria torcida depois do jogo foi no Instagram pedindo que o clube abrir os cofres, gastar dinheiro em contratação. Mas com que dinheiro? Se vocês recusaram o investimento russo, ficaram com frescura e agora pedem dinheiro para contratar. Agora não vai dar, né? Se virar com o que tem e foi bem feito, mas tomara que te imbulhe a postura para os próximos jogos. Já o Ceará tem muito o que dizer, né? Deu um trabalho, acabou perdendo para o esporte,
2: tem muito o que falar desse jogo. Israel, por favor, sua opinião em relação aí a estreia dos clubes cearenses da Série A.
0: Puro ódio, né? Puro ódio. Eu disse que o Ceará ia perder no último programa. Eu disse que era para aposentar o time, que tava bom, ganhou, já era. Mas não. Foram jogar, tá aí. Não quero comentar, não.
2: Então, então peraí, deixa, deixa eu ver se eu entendi. Você queria que o time se aposentasse?
0: Exatamente.
2: Você queria que o time parasse de exigir para que o time não perdesse novamente.
0: Com certeza.
2: Entendi. Então vamos lá. John Riley, nosso querido amigo comentarista, por favor, faça seus comentários aí em relação à estreia dos clubes cearenses aí na Série A. É, acho
4: que foi mal, bem mal. Eu quero ressaltar uma coisa que rolou no programa passado. Que... Diga. E é, é, falamos sobre os times pernambucanos, que eles estavam na má fase, e pelo visto, o esporte... Isso só mostra que os times pernambucanos estão fortes na, na competição ainda. Em relação só ao um, portal, né? Só um cara... é esporte. Ah, é só um, na verdade. Falando em, falando em Fortaleza, cara, eu achei fraco a postura inca do Rogério Senna, botar aquele time. Mas é isso, acontece. Bora pra, é, bola pra frente agora. Importante que a bola rola.
2: É, é verdade, né? A bola rola, né? Muito bom. Então vamos lá. PH, quero a sua opinião agora aí sobre a estreia dos times cearenses.
3: É, o estreia dos times cearenses que é, foi o contrário do que eu disse, como o John aí já, já tinha dito, né? Que o esporte vinha fraco, mas é, acabou com o esporte em a faixa do, do Ceará. E outra coisa também foi do atacante Kleber, que eu disse que não sabia jogar com os pés, mas ele foi lá e deu um tapa na minha cara. Fez um golaço também. E... O Ceará foi muito apático, né? Depois que conseguiu diminuir o placar, depois de 2x1, tomou o gol, assim, logo em sequência na, na falha da rebatida do Bruno Pacheco, mas depois a gente não teve tanta força, assim, pra atacar, né? O o, o tá aposta muito nos pontas, é, fazendo, cumprindo o que ele quer, né? Como o Fernando Sobral, que se importa mais em marcar do que atacar, pelo que eu pude ver do jogo. E o Fortaleza não passou em canto nenhum, né? Não tem como ter esse esse desenho tático do time, mas o pouco que eu consegui escutar foi que a defesa, como a gente havia dito no programa passado, muito fraca, muito fraca, falha nos dois gols, né? E saída de bola também horrível, eu acho que o Rogério tem que buscar outra, outra forma de jogar, porque essa, essa de esperar o contra-ataque, de, de esperar sempre outro adversário talvez esteja manjado, os outros adversários já tenham entendido que o Fortaleza só joga desse jeito.
2: A gente viu aí que os comentários, os palpites do PH no programa passado foram ruins, assim como os, os, os times cearenses na Série A. Então vamos ver se os times, times cearenses melhoram e os comentários do PH também. Agora vamos lá. Juan, por favor, seus comentários aí em relação às estrelas dos times cearenses aí na Série A.
5: Boa tarde, boa tarde, galera. Vamos falar primeiro sobre o jogo do contra o, do Fortaleza, né? Exato. Primeiro, o Fortaleza jogou muito mal, né? Rogério Ceni com sua manjada tática, que todo mundo já conhece. Eu não conheço não. É, eu, é enfim. Aí. O time do Atlético com um time quase B, né? Conseguiu ganhar do Fortaleza. Exato. Aquele inteira é um cara. Vou te contar, viu? Que zagueiro ruim, viu?
2: Zagueiro tá Complicado, de Por que zagueiro de Instagram? <risos> Diga aí, Rodrigo.
1: Porque ele, só, porque ele só sabe postar, meu. Jogar que é bom desde o ano passado, que é nada.
5: Vou te, te contar, se, Fortale se o se Fortaleza não contratar, esse ano é, é Série B, viu? Minha opinião, né?
1: Mas como é que contrata? Como é que contrata se recusar o investimento do, do bilionário russo?
5: Parece complicado,
1: galera Parece aquela galera que, que vota no o mesmo político achando que vai melhorar de vida. Puta merda.
2: Pode continuar aí, pode
5: é... continuar o... aí. Sim, foi isso do Fortaleza. Agora do Ceará, inf... o Guto disse que o pessoal estava muito cansado. Eu vou acreditar, né? Que o time do, do Ceará estava muito cansado.
2: Cansado Dá
5: de perder. Ah, foi a segunda derrota do time só no ano, viu? Só a segunda. Enfim, é... o primeiro tempo do Ceará foi o pior da temporada. Jogou mal, jogou mal, mal, mal. E é isso, pô. O time do... No segundo tempo melhorou muito. O Guto, ele escalou mal. Começou com o Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves é jogador de segundo tempo. E é isso.
0: O Ceará teve Passou quantas
5: derrotas ano? Essa foi a segunda. Uma pro Fortaleza e agora pro Esporte. Ah,
0: mano. Esse ano, né? É, pô. A metade do ano parado se tivesse, se tivesse tendo um jogo, tinha tido mais,
5: mano. Não tem nada a ver se, se jogou todos os jogos.
0: Tem, sim. Confio no Poxa.
2: pai.
5: Passa a bola para você, hum. escuta
2: Yuri. Esses Israel, né? Coloca cada besteira. Enfim, vamos lá. O próximo jogo aí. Bom, próximo assunto. É o título paulista do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu nos pênaltis aí. Vencer a equipe do Corinthians. Começou, começou vencendo com o um gol do Luiz Adriano. Quase ali no finalzinho, Gustavo Gomes o é, zagueiro gringo ali do Palmeiras, fez o pênalti, cometeu o pênalti, Corinthians empatou, mas, mas nas penalidades no, o Palmeiras se sagrou campeão. Quero saber a opinião de vocês aí sobre esse título aí do, do, do pouco aí em cima do, do Timão. Vou começar agora com as opiniões sobre o título aí paulista do Palmeiras.
5: Ah, aleluia, né? Tava na hora. Mas como eu, como eu disse no programa passado, é o Luxemburgo, é feito Luxemburgo. Ele fez duas mudanças muito importantes no time do, do Palmeiras, né que foi os dois meninos da base que jogaram muito esse jogo, que foi o Patrick de Paula o Ga... né? e,
2: e o Gabriel o Menino. Que, né? Exato, dois é.
5: craques. Inclusive, o Patrick de Paula pediu pra bater o último pênalti. Pra tá? tu ver como o cara é foda. Joga muito esse cara. É isso, o Corinthians, e o, no começo, né, no final do jogo... Quase o, o Gustavo Gomes entrega de bandeja para Corinthians, né? Mas deu Palmeiras, né? O Corinthians, infelizmente, perdeu esse jogo. E parabéns
2: aí pro Palmeiras e, e é isso. E é, pegar a sua opinião aí sobre, sobre o título do, do Palmeiras aí que desbancou a equipe corintiana.
3: É, o Palmeiras que foi campeão, mas ao longo do campeonato não vinha apresentando do futebol tão convincente, tanto é que nas quartas de final, quase que perdia para o Santo André. Santo André que veio quase que desmontado da pandemia. E a torcida cornetava muito, né? Eu fui, ver, fui atrás dos comentários dos corredores insatisfeitos com o futebol do clube. Mesmo com o título, né? Porque realmente estava precisando, como o Juan falou. Até porque já estava praticamente no, no status de freguês do Corinthians. Que também não apresenta todos esses futebol. todo esse futebol possível imaginava, para jogar. Bom, né? Futebol bom. E foi isso, o Palmeiras ganhou. Eu diria mais pela ruidade do Corinthians do que por mérito do Palmeiras e pelos meninos também, né? O Patrick de Paula chamou a responsabilidade. Eu vi uma. Eu vi uma declaração do Luxemburgo dizendo que se o menino não aguentava tiro na favela, por que, que ele não ia aguentar bater o último pênalti e a pressão. Inclusive, eu assistindo a transmissão. A transmissão
2: ele disse isso o... mesmo.
3: Falei até igual o Luxemburgo agora. Ele eu disse isso mesmo. O... Eu. Como é?
2: O Luxemburgo disse isso mesmo, o negócio de tiro na favela?
3: Disse, disse.
2: Depois tu procurou porra. lá
3: que... Eu não que sei, é sei se foi dois. ele ou se foi o próprio menino que falou.
2: Foi ele mesmo. Foi o foi próprio foi foi Patrick de Paulo que falou?
3: Foi, 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 foi.
2: Nossa, não, sim, porque Luxemburgo, foi Luxemburgo ia ser estranho. Como é, mano? Vai, continua, continua.
3: Luxemburgo.
2: Aí. Tá certo, vai, pode continuar.
3: Pronto, eu até achava que o, o Gustavo Gomes ia bater hoje um pênalti, porque ele vinha batendo ele já batia alguns pênaltis no Palmeiras para tentar a, a, redimir o erro, né? Mas vai que ele erra aí, se tornaria pior ainda, se ele tornaria um maior vilão, né? Mas o Palmeiras para essa sequência do campeonato talvez venha a melhorar, porque mesmo com excelente time, não apresenta um bom futebol.
5: Ei, Yuri. Oi. Olha aí a frase dele, eu vou te mandar, eu vou falar aqui. O moleque estava na favela jogando pelada e onde ele mora, em uma comunidade, o tiro come. Tem que se esconder. Então ele não tá nem aí para uma disputa de pênalti.
2: É, então. É, essa frase. É porque do é jeito isso. que o PH falou, ficou meio estranho, mas essa frase aí. É, fa... é. Mas pode continuar. É, é. Em relação. Não, agora falando dessa frase. Em relação a essa frase. É... Eu não sei, eu, eu, eu não sei se pegou muito legal de falar essa frase, mas enfim. Agora o próximo a falar aí é o, é o Rodrigo. Rodrigo, sua opinião em relação aí ao, ao clássico, ao derby paulista que acabou com o título do Palmeiras. Rapaz, foi de sangrar os olhos assistindo, viu?
1: Pelo amor de Deus. Futebol das duas equipes, muito abaixo. Palmeiras fez um a zero com o Luiz Adriano. Gustavo Gomes vacilou no final do jogo, fez o pênalti, quase comprometeu. A sorte dele, o Palmeiras acabou levando os pênaltis. Mas mesmo com o título, como já foi dito aqui, a torcida anda contestando o futebol do time. Anda contestando a forma de jogar, mesmo com o elenco recheado, Elenco com estrutura para trabalhar. Dinheiro pra contratar. E empolgar, o Luxemburgo sim. não consegue. Não consegue fazer esse time jogar. Olha que teve gente que disse que ele fazia isso há 25 anos atrás. Mas recheado de craques, né? Com Djalminha, Mille, Luizão. Até eu faria.
5: Opa! Mas tu acha, tu acha que o Luxo é ruim?
1: Eu acho que já sim, Já foi eu. bom no passado. Ele já foi bom no passado. Não, eu também ah. não acho, não
2: então já que vocês estão falando não, disso
1: o, o, não, é, perdi, é,
4: o Luxemburgo foi o Luxemburgo foi pro Real Madrid faliu o time
1: a única coisa boa que ele fez lá foi puxar o Sérgio Ramos para
5: zaga e tá é. até hoje eu te falar
3: eu também não achei é... essas coisas todas não
5: mas o, o Luxemburgo fez o, o, o time apático do Vasco jogar né, ano passado
4: a única coisa é que ele não faz jogar mano Qualquer, qualquer não, setor que é é bota lá e faz com o time do Vasco jogar. História é que história
3: é essa? O que é ele só... fez não. foi tirar o Vasco da situação do rebaixamento e botar pro meio da tabela.
5: Pô, isso Sim. não é bom, não? É
3: bom, mas aí não, não foi <risos> o suficiente para ele ter aí... o Palmeiras.
5: Mas ele tem história no Palmeiras, o cara é foda. Eu oh, tenho uma é assim. história
2: que... Deixa eu só falar uma coisinha sobre, sobre o que vocês tocaram no Vasco. Eu acho, que, eu acho que o Luxemburgo, é, falando sobre o trabalho dele no Vasco, eu acho que o Luxemburgo fez um bom trabalho. Porque, olha, o Vasco... É, Existem alguns times que vivem uma crise há vários anos. A gente pega o Vasco, o Botafogo, e há muito tempo a torcida do Vasco não ficava feliz com o time como ficou com o do Luxemburgo. Exatamente, Me, exatamente. Mesmo, mesmo com o Luxemburgo, mesmo, longe de libertadores, longe de conquistar Então é um trabalho que a gente tem que considerar. Mas já que vocês estão falando de Luxemburgo, é um assunto que, que já engloba o próximo, que é o seguinte. O Luxemburgo, ele fez uma declaração que, se perguntando por que, que os técnicos brasileiros têm que mudar só porque o Jorge Jesus veio aqui e conquistou uma Libertadores. É Essa inveja. É, e só finalizando. Também acho. Eu acho que faz muito tempo, faz muito tempo mesmo que, que um técnico brasileiro não ganha um brasileirão e uma Libertadores no, no, na mesma temporada, faz muito tempo, e nem sei se isso já aconteceu, não sei se vocês têm que Mas, do Pelé. Só pois o é. Pelé. E outra coisa também, é, só para complementar esse assunto, vocês, vocês podem é, é, comentar em cima. No, no, no Instagram, o Rivaldo, ele fez um, uma postagem elogiando o Luxemburgo pelo título, o, o Rivaldo para ele, o Luxemburgo foi o melhor técnico que ele, com que ele já trabalhou. E o Figo foi comentar, o Figo eu acho que não sabe o que é vírgula, porque as frases do Figo não fazem nem sentido. É igual o de Faz fazem nem sentido, hum. é, mas o Figo disse que para ele, o Xibu, a, a única temporada que o Figo jogou lá com o Xibu no Real, para ele foi o pior técnico que ele já jogou. Aí, eu não vou nem <risos> dizer quem vai comentar, vocês aí, vocês aí é, 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 começam a falar, que é o seguinte. fala falar
5: aqui rapidão. Ah, pode falar.
2: Não, só para lá. É, o que vocês concordam? comigo e vocês acham mesmo que os técnicos brasileiros têm que mudar, agora podem falar à vontade.
5: Realmente tem que mudar, isso é verdade. Isso é Mas minha... rapidão, deixa eu, só, deixa eu só falar aqui uns títulos do Luxemburgo aqui. Pode?
2: Pode pode falar.
5: É, pernambucano, um Carioca, um Campeonato Mineiro, um brasileiro pelo Santos, um brasileiro pelo Cruzeiro um brasileiro pelo Corinthians, uma Copa América pelo Brasil, dois brasileiros pelo Palmeiras, é, um, dois, três, cinco cinco paulistas pelo Palmeiras.
2: Tá pouco? É, não, não, não tá. dá pra dizer que, que é pouco. Pois o Rodrigo não é, é
5: ruim, bom. ele só tá ultrapassado, mais ou menos.
3: Não, assim...
1: Tchê, cara, assim. não adianta não. ter quantidade e sim a qualidade dos títulos. Oxi! Tá pra...
0: Poxa,
2: cara, o que não importa é que é agora? Não tem, não tipo tem como assim, como o último é, nacionalmente ele domina, mas o que falta para ele são mais títulos internacionais. Mas tipo assim, internacional nacional. É, e tipo assim, a gente tem que, a gente tem que, claro, é, para mim ele também tá ultrapassado. Para mim ele, tem que, ele, ele teve, teria que ter humildade, uma coisa que ele não tem, que é pra ter humildade para estudar é que mais que outros técnicos já fizeram, como o mano o Menezes como outros técnicos que foram lá para fora estudar. É, mas a gente também tem que, a gente não pode jogar fora uma história de um técnico que foi técnico do Real Madrid, por mais que seja, que foi só com uma temporada. Ou o Filipão, que foi, que foi vice-campeão da Eurocopa e já treinou o Chelsea. Então, não dá pra gente também falar que eles são dois técnicos horríveis e ah, jogar fora é. a história deles. Vou te falar, pode falar uma coisa, ah, Vai falar. Fala aí, Gil, fala. fala pode falar.
4: Sim, em relação ao Luxemburgo. E acho que qualquer técnico BR, é, cara, tem que, tem que estudar. Hoje, o brasil apesar que o Brasil não gosta muito de sentar e estudar, mas esses caras têm que sentar É e isso, cara. Que, que... É, que
2: foi isso que você disse? É, que... Estou soltando
4: a minha crítica social no geral. Mas é isso. E eu, eu eu outra que... coisa também. Eu, eu, acho, eu acho o Luxemburgo um cara muito escroto. Eu não considero ele como técnico, porque às que eu vejo ele falando em algum time é só ele fazer muita merda. Eu tiro pelo. Cara, eu, eu amava o Real Madrid e quando eu fui assistir o jogo, quando o Luxemburgo tava treinando o Real Madrid, eu fiquei decepcionado.
2: É, alguém tem um. Ah, um... sim, eu... Vai falar. Deixa eu falar aqui. Depois eu falo.
3: Eu acho que não pode desconsiderar o trabalho do cara Todos os títulos que o Juan falou são válidos Mas ele tem que se renovar Tanto é que a gente vê uma ascensão dos treinadores estrangeiros aqui no Brasil né? Então, claro, não pode descartar também o que o Figo fez, eu não diria Até porque pareceu mais como desrespeito do que propriamente uma crítica Tanto é que o, o Rivaldo respondeu embaixo Dizendo que cada um tem a sua opinião e tal Mas pelo que eu li né? apesar de que ele não usa a pontuação dá pra, dá pra entender que é mais um, um desrespeito do que uma, uma crítica construtiva mas é como eu falei Tira a frase. o cara tem que se renovar isso, exatamente, o cara tem que se renovar ele tem que buscar saber como é o novo futebol para que essa era vitoriosa possa retornar, tanto é que como você disse, o humano, ganhou duas copas do Brasil com o Cruzeiro, até, até o Cruzeiro ser rebaixado, mas enfim, ganhou o Renato Gaúcho também é um excelente treinador que é brasileiro e se renovou Aliás, o Renato, que renova os jogadores velhos, né? Cortez, Léo Moura, ele foi campeão da Libertadores com esses caras que seriam velhos e talvez não desempenhassem também o um papel em qualquer outro clube brasileiro. Então, o Renato Gaúcho, é Renato Gaúcho
2: é outro, é outro técnico também que, que não admite é, que alguém não, fale é que, ele, que ele precisa estudar. Ele está no
3: mesmo... Exato, também.
5: É. Eu vou te falar, vou te falar um, um treinador, o melhor treinador que eu já vi aqui no Brasil.
2: Posso Diga. falar? Pode.
5: Murici Ramalho. Pra mim, né? Minha opinião. É, um.
2: Cara, um cara que é, é, realmente é. é. só acabar sentar aqui. Uma
1: coisa. Pode falar. O Muricy foi assim, um dos únicos técnicos que eu vi que teve humildade de Antes de ele assumir o Flamengo em 2016, ele disse que foi estudar lá fora, fez um estágio na Europa. E foi um dos únicos técnicos assim considerados das antigas, técnico raiz, que foi estudar. Mudar sua filosofia, infelizmente, não deu liga, porque teve problemas de saúde, de se cuidar. Mas os técnicos brasileiros, a maioria, estão ultrapassados. Na minha infância, cara, se me perguntasse um técnico referência para mim, era o Filipão, cara. É inegável que ele é vitorioso. Mas, assim, a ideia de jogo dele durou até 2006, quando estava no auge da carreira. O Lucha também já fez times jogarem bonito, cara. O Cruzeiro, 2003... Palmeiras 93, 94 e 96. Mas por que, que ele não faz isso hoje? Exatamente como o Rivaldo disse, 25 anos atrás. Ficando na retranca. Oh, os paulistas, campeonatos estaduais, né? O campeonato já teve o seu valor, mas hoje em dia não fica tanto, né? Parâmetro para
2: nada. Agora não, só, né? só abrir uma desculpa é, uma... é. Pode falar, por favor.
3: Só completar aqui, de falar desse negócio do Filipão, a gente de, tem que comentar também do nível técnico dos adversários, né? Porque fala que o Filipão tá tá é, antigo e tal, tá, ultrapassado, mas ele ganhou o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras dois anos atrás. Então, eu acho que é muito mais. Pelo péssimo nível também do campeonato, que esses caras não buscam se renovar, né? A gente vê o resultado com as eliminações de grandes pra times pequenos na Copa do Brasil, por exemplo. Nos estaduais, por exemplo. Então... Tem que ser levado em conta também o nível técnico dos adversários para que esses caras percebam que, poxa, não dá certo assim. Vou estudar, vou aprender para me renovar. Então, tipo, eu acho que o exemplo do Filipão é uma boa, porque o cara, mesmo ultrapassado, foi campeão brasileiro há dois anos, entendeu? Tem que ter esse ponto também.
1: Ou seja, o título do Palmeiras deixou ele mascarado. Um título mascarado, porque o time não jogava, só jogava na. tinha um bom sistema
2: defensivo só. Marcava poucos gols.
1: E é, era
2: só é isso. Agora, uma, uma, um ponto aqui para vocês discutirem: aqui que não tem tanto a ver com o assunto, mas eu, eu vi mais cedo alguém discutindo isso. Eu acho legal a gente pontuar isso. Quem jogou mais, Figo ou Rivaldo? Rivaldo. É difícil, né? difícil. Difícil. É difícil mesmo. É Rivaldo, é difícil. Porque
5: se eu falar, eu vou falar Rivaldo porque ele é brasileiro, mas eu acho que é o mesmo nível, mesmo nível. Não Figo tem problema.
1: Figo só deu azar por não ter ganho a Copa do Mundo. Só pra acrescentar esse assunto do Luxo e do Figo, eu, eu li sobre isso aí, né? Porque o Luxo treinou o Real Madrid. Que o Luxo acabou com. com.. Eles tomavam uma espécie de whisky ou com a antes dos jogos. E o Luxo acabou com isso. Poxa, o, cara, o time era recheado de estrelas, Figos Figo, Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos, Beckham. Eu acredito assim que. Para um cara, caras estrelas como esses, só respeitariam um técnico ainda mais vitorioso do que eles próprios. É muito mais vitorioso. Carlos Celotti, Será Alex Ferguson. caras desse nível seriam respeitados ali dentro. Não o luxo aqui chegou botando marra né,
5: no time. E outra coisa, o pessoal lá tinha muito preconceito com o treinador brasileiro. Até hoje tem, né?
1: Eu também tem essa. Errado um brasileiro,
5: um brasileiro chegar lá pra ser técnico Real Madrid, já todo mundo olhou, não, esse cara aí não vai dar certo, não. E botava muito pressão nele. Tudo que ele fazia, o pessoal já reclamava. Aí era complicado também.
3: O cara tinha que ser além pra provar o valor do cara, né? É complicado.
5: Ele não tinha tempo nem de fazer nada. Era só cobrança, cobrança, ele não tinha. Não podia inventar nada que o pessoal não deixava, o dirigente. É complicado também.
2: Só então, é, uma coisa. Só Só a questão do Figo. Aí, deixa o Israel falar. Pode
0: falar, viu? Voltando ah. à questão do Figo, é indescritível o futebol dele, a gente não pode duvidar, mas ele também jogava com os Galácticos, né? Em comparação com o Barcelona na época do Rivaldo. Já dá uma médiazinha aí de como o cara jogava melhor. Acho... melhor se, é, eu é, ele... se eu não me
2: engano, o Figo jogou com o Rivaldo já no Barcelona.
3: Eu acho que foi é. mesmo.
2: Hum. Mas esse Realmente. argumento do Israel aí é muito válido, porque é válido, é muito válido porque tipo assim, a gente vai pegar o, o, esses galácticos que o Figo, mas o Figo ainda quando chegue, quando era os o, acho que o ano que o Luxemburgo treinou, foi o ano que o Figo saiu. Mas tem que pegar é. também que na época que o Rivaldo, o Rivaldo o Rivaldo jogou no Barcelona, não era o esse Barcelona tão estrelado, era um Barcelona hum. mais mais humilde. Mas, Sim, que o Barcelona
0: o... só foi ser o time, time mesmo depois do Ronaldinho Gaúcho. De 90 depois, pra... não, é. né? Durante.
1: Era assim, 2004 quando porque na... de 99 a 2004 o Barcelona não ganhou. Sim, ele hum. ganhou o Campeonato Espanhol em 99. E ficou até 2005 sem título. Nesse período no futebol espanhol só levantaram taças o Real Madrid, o Valencia e o Deportivo La Coruña. Dominavam até a chegada então... do Ronaldinho Gaúcho.
2: Vamos, vamos mudar de assunto agora. Vamos só para acrescentar
1: uma como... coisa do final do luxo, hein? Só para acrescentar aqui, é, o, luxo é igual ideologia. o luxo é igual à ideologia dele, o marxismo. Ultrapassado. Mas só... Não, 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 só não. não. vamos politizar, <risos> não vamos
2: politizar. Caramba, não vamos politizar. Caramba. Não. Caramba. Vamos politizar, não. Vamos politizar. Silêncio, passa silêncio, bola. silêncio. Vamos mudar de assunto, senão não. Não, calma, o seguinte, só para...
0: Só Não, mas já 300 pessoas só encerrar, já, já... Só encerrar, Vai, Pensa fala, junto. vai. Graças a esse título do Luxemburgo, vamos dar os parabéns pro cara, porque ele merece. O Palmeiras ultrapassou o Santos em, em títulos, tem 23 agora, só pede pro Corinthians que tem 30. Então assim, parabéns ao time
2: e pronto, vai, porque esse programa tá... Pô, só tá isso, eu pensei louco. que era outra coisa, vamos lá. Não, é, é, o, próximo, é o próximo assunto é sobre é, polêmica. O Goiás e o São Paulo, o jogo que ia acontecer hoje, foi adiado por conta, por conta de que 10 jogadores do Goiás tiveram resultado positivo para a Covid-19. E na grande mídia, o pessoal, o público em geral, só está só tá, só tá tomando, tá tomando informações desse jogo. Mas existem outros jogos que também foram adiados com casos até maiores do que do Goiás. É, por exemplo, o, teve um jogo da série, da série... Deixa eu só pegar aqui a informação. É, um te falar. Vai falar. Vai falar. Teve
5: um jogo agora da Série B, CSA e... Não, não, não sei, não lembro. CSA ganhou, né? Teve joga nove jogadores com, com, com suspeita, né? Uhum. Aí botaram nove jogadores da base e ganharam.
2: Exatamente. Também teve um jogo... É, teve que foi do, do o, imperatriz, o imperatriz do Maranhão e o 13 da Paraíba. O time, o time do, do Maranhão tinha 12 infectados, mas o jogo é, não é aconteceu. Isso. Mas só para terminar o assunto aí vocês podem discutir. É, a gente está vendo que, apesar de todo o protocolo, pelo menos aqui no Brasileirão, os cuidados que a CBF vem tomando não vem dando tanto certo. Claro, é, claro a gente vive numa uma coisa assim que a gente nunca nem imaginou que a gente viveria uma vez na, na vida, que é uma, uma pandemia com mais de 100 mil mortos. É, a gente vê exemplos como o da NBA, por exemplo, que eles conseguem ter uma espécie de controle, mas a gente nem sabe se isso vai durar muito tempo, pode ser que aconteça alguma coisa e lá perca o controle também. Eu quero saber a opinião de vocês. Com esses casos acontecendo, alguns jogos sendo adiados, vocês já acham mesmo que vale a pena continuar? Vale a pena ainda ficar insistindo insistindo em manter campeonatos durante uma pandemia que estava matando mais de 100 mil pessoas no Brasil. Tá ok. É. Pode, pode falar. Quem vai falar agora? Quem quer falar agora sobre esse assunto?
5: É difícil, assim, é. falar. É difícil, porque, tipo assim, o pessoal quer jogar, né? O dinheiro tem que entrar né? na conta é. dos, dos times. É complicado. E
2: o comp...
3: é, outro, é outro, depois.
5: É não, pode falar. É, é, um assim, assunto, é um assunto difícil de falar. Como,
3: como, como você falou, os jogo, jogos tem que voltar, né? Todas as medidas estão sendo tomadas, pelo menos é o que a gente consegue ler nas notícias, né? Mas, assim, o caso comentando o caso do jogo do Goiás, que tu, que tu apresentou, eu acho que cara, poxa, os clubes, o Goiás não estava treinando, será que eles não testaram antes para saber? Mas... Resumindo, né, é o que eu disse, os times tem que jogar, mas também tem que ter a compreensão deles de que, poxa, se o... Se o cara foi diagnosticado Não bota ele pra treinar e forma a CBF, ó, a CBF A gente não pode jogar até dia tal Pronto, é assim que tem que ser Mas cara, o jogo o tem que falar é. O futebol tem que voltar a rolar a bola
2: O problema é que tudo no Brasil é bagunçado né Mas pra eu não que é. acho que a culpa é do clube Eu acho que Quem, quem tá organizando é. esse protocolo é a CBF Então acho que cabe não, a CBF Em
3: parte é, em parte é não, do o clube, clube.
5: Também, né? O clube
3: também, né?
0: Também. Yuri, eu, eu, eu acho que não do... Só tirando uma dúvida aqui Pode com falar. vocês. Para quem não sabe, é, na NBA eles fecharam é, a Disney, que Fizeram falar. uma bolha lá. Pois é, teria teria alguma possibilidade? Vocês aí que entendem do assunto. Teria alguma possibilidade de fazer algo parecido no campeonato brasileiro?
2: Aí é tem que fechar uma bolha para um estádio, não, né? Uma não, bolha é, não, não, não. Eu, assim, não foi a reunião, assim. É uma bolha em não, Orlando, que lá pra dentro, um ambiente tem três ginásios dentro da bolha. E o pessoal... Mas eu tô
0: dizendo de de pelo isolar os jogadores
2: O jogador como... não, Eu... não Seria teria como Seria como, não. por exemplo O, o teria Corinthians no Campeonato não. Paulista O Corinthians no Campeonato Paulista Ele estava isolado ele, o, o, Mas tipo assim é, Por exemplo, no um, um, um protocolo do Campeonato Paulista é, Eles colocam lá Que os jogadores deviam estar isolados Mas a Federação Paulista Ele não dá obrigação, por exemplo O Corinthians ele fica, ele ficou isolado E ele não precisou refazer os testes Para o jogo da final porque o time já estava isolado, esse cara isolado no hotel. No caso do Palmeiras, eles, eles fizeram de outra forma. Ele, os jogadores iam para casa, mas sempre antes dos jogos eles refaziam os testes, entendeu? Pois é, não que questão ser, da família o que do cara poderia também,
5: ser uma né? boa, É tipo assim: é, escolher uma cidade que não tenha nenhum time de Série A lá. Eu tô falando Meu da que... Série A. E colocar. Olha lá
2: para Manaus.
5: Brasília, Manaus. O Centro-Oeste
3: poderia ser. Sentir...
4: Não, aí pra coloca... é... Brasília seria o melhor lugar, porque lá tem três estádios.
5: Pois é, aí coloca todo sim. mundo todo mundo lá e, e faz lá. Só que aí... Mas aí não ninguém...
4: dá certo. Isso aí não dá certo, sabe por quê? Porque vai gerar um custo muito grande pros times.
5: Ah, mas aí é melhor do que pegar a corona. E
4: sim, aí ficar com uma dívida gigante também é bom, é?
5: Não, mas aí também mim ninguém morre, né?
4: É melhor cancelar... É, eu...
5: também.
4: Por mim, eu cancelava é o, o campeonato.
5: Infelizmente, não tem como cancelar, não. Não tem como não, cancelar.
2: Não. É porque entre,
4: entre, entre ter uma dívida gigante para fazer um campeonato onde poucas pessoas vão assistir, porque se você for, for pegar ali a questão da TV, gera um Eu lucro, mas não gera, é. não gera não? um lucro suficiente para a pessoa ir para o estádio. Não porque gera, mas está mais... tá aumentando
5: muito. Porque tá todo mundo em casa, né?
4: Não, mas a questão é, tipo, na tua casa tem uma TV, né? Todo mundo vai assistir apenas uma TV.
5: Então, Não,
4: tê, tem que ter muito
5: mais TV pra poder assistir. Se, mas se aí, se tu ver, tipo assim, os clubes estão fazendo live, né? Os clubes estão ganhando muito, muito, muito com as lives no YouTube. Tipo, ah, o Fluminense tá. e o Flamengo fizeram, né? Na final Pronto, do Cariota. Pronto,
3: deixa eu dar um exemplo, deixa eu dar um exemplo, falar do Flamengo, então.
2: Fala aí. Fala!
3: Pronto, ó. O Flamengo, antes de voltar ao Campeonato Brasileiro, teve o Campeonato Carioca que foi antes dos estaduais normalmente, né? Foi um mês antes. O Flamengo tava pressionando para voltar porque justamente não estava tendo futebol, não tava entrando dinheiro e não tava girando o caixa do time. Então, como é que a gente vai girar o caixa? Como é que a gente vai pagar o salário de um milhão de reais do Gabigol sem ter futebol? Então, o Flamengo fez força, independentemente das vidas, do corona, do vírus. Queria jogar, inclusive, no Maracanã em frente ao hospital de campanha, que enfim, sem comentários, mas fez força e aí e conseguiu jogar e, e o salário do Gabigol voltou a cair na conta, inclusive, o time do Flamengo foram, foi um dos poucos que não aceitou reduzir, os jogadores, né, não aceitaram reduzir o salário para pagar o salário dos funcionários, é isso. É,
2: Mentiroso. É verdade, É porque é uma coisa assim, é uma coisa uhum. que eu vou falar, que é uma opinião que eu tenho, já que você tocou o nosso do Flamengo, eu acho legal eu falar sobre isso. É, o Flamengo, principalmente a diretoria do Flamengo, é uma coisa que eu já falei aqui nesse programa várias vezes, mas é uma é uma fase assim que eu acho muito importante a gente destacar, que é a seguinte: a diretoria do Flamengo vai ser conhecida por, por ter título. por ter títulos gigantes dentro de campo, Exatamente. mas vai ser mas vai ser conhecida também por ser uma diretoria que despreza o lado humano.
3: Não, não acho, não acho. É,
2: pra, é, é a minha opinião, é uma diretoria que é, verdade, é, campe, é muito campeã, mas é uma diretoria que despreza o lado humano. A Vamos gente vê o Rodolfo, Rodolfo Landim, por exemplo, é um cara que veio do, do, do mercado financeiro, é um cara que tem uma estratégia altamente agressiva, é um cara que vai para cima mesmo, é, isso não tem nada de errado, é a estratégia dele. Mas falar que ele é um cara que se preocupa com o lado humano, que se preocupa com questões sociais, aí já é já é outros 500.
3: Eu tenho uma concepção diferente do ponto de vista da lembrança das pessoas. Isso é sem dúvida, isso é verdade, que o cara não tá nem aí, a gente já entendeu. Mas assim, eu vejo, eu tenho uma visão bem mais pessimista de que daqui a 10 anos, 20 anos, supondo que o Flamengo seja campeão brasileiro, como já foi carioca, né, as pessoas... Ao meu ver não vou lembrar das circunstâncias, vão só falar o campeão carioca de 2020 foi o Flamengo, independentemente da situação. Então eu tenho uma visão mais pessimista nesse, nesse cenário, né? Infelizmente o cara dá é, tudo. Realmente
5: que, é verdade, sim.
3: Ele entende sim. que, tipo, é, as más histórias, as coisas ruins, o lixo falei, é, é varrido debaixo do, do tapete. Inclusive,
5: inclusive o negócio lá que aconteceu do, 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 incêndio, do incêndio, né? Exatamente. Ninguém sabe Isso. mais cadê, cadê? Não pagaram o pessoal, é complicado.
3: Até hoje, cara. Então, eu tenho uma visão bem mais pessimista dessa situação. De que daqui a 10, 20 anos o campeão carioca, quem foi? Flamengo. Campeão brasileiro, sei lá, futuramente. Flamengo. Campeão da Libertadores. Flamengo. Independente. Mas ainda situação,
2: atualmente, 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 é, isso pode mudar, como você disse. Mas atualmente, sempre que, é, que essa diretoria é citada, a gente, a gente vê na grande mídia, por exemplo, é, o Rodolfo Landim, ele tem uma estratégia muito inteligente que muitas pessoas não percebem. É, é, na torcida mesmo A gente vê em qualquer postagem Na, na internet, até assuntos Até assuntos que não tem a ver com o Flamengo Você vê um torcedor do Flamengo A torcida do Flamengo vi, é, é, muitos, muitos jornalistas é, Por exemplo, já, já destacaram isso A torcida do Flamengo Virou uma militância virtual Virou uma militância descontrolada Que, que prioriza o Flamengo Em qualquer assunto é, é, Demoniza a mídia A mídia tradicional a todo momento isso é ótimo pro o Landim, porque o Landim ele, ele quer priorizar principalmente a Flá TV. Então a gente vê uma estratégia muito inteligente que o Landim faz, que é, ele, ele quer meio que desvirtuar a mídia tradicional para priorizar é, mídias que, que fale bem do próprio Flamengo, e a torcida está amando. É, a gente já começa vendo isso, principalmente nas lives que, que ele colocou no, no YouTube. Então. Eu acho que mesmo com os títulos, atualmente, a gente já vê que sempre tem um lado falando ah, tem os títulos, mas a posição da diretoria é nisso, 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 nisso. A instituição Flamengo, para mim, é limpa, é pura. Mas a diretoria atual, para mim, sempre vai ter uma mancha, minha opinião. Né?
5: Exatamente. Mas aí,
4: mas aí, Yuri, é a questão corporativa. Quando você entra num sistema corporativo, o que prevalece é a corporativa o resto é o resto pessoas não são nada de
2: eu já relativa. eu já discordo a gente tem por exemplo o presidente do Bahia como exemplo o presidente é, do Bahia, Bahia não. Não. o presidente do Bahia ao é contrário tô... o Bahia não conquistou tantos títulos é, claro conquistou o campeonato baiano e tal mas acabou perdendo o campeonato nordeste tipo, o campeonato, a Copa Nordeste mas a gente vê um presidente altamente engajado socialmente então Sim. tipo é outra coisa entendeu
3: só completando aqui deixa eu completar aqui Pra que é aí eu acho que entra é. na discussão do como tu vê o futebol? Para que que serve o futebol? Será que é só 11 caras chutando a bola? Ou será que são pessoas que são importantes, que podem mudar algum cenário social? Então, acho que essa é a discussão a ser tomada, né? O cara do presidente do Bahia, por exemplo, tem a ver com futebol. Ele comanda o futebol corporativo, como você disse. Mas ele se aproveita da exposição do Bahia, um gigante do Nordeste, para engajar, como foi na campanha do, do petróleo, né? No mar, o Bahia entrou com aquela camisa manchada de petróleo. E é algo que engaja, né?
4: Mas, tá bom, também, é, mas, mas isso aí também é corporativo É só uma jogada de marcha Para poder trazer mais pessoas para o time
3: Sim, com eu entendo certeza. Mas, Com certeza, dinheiro, sem
2: dinheiro, dinheiro Vamos mudar de assunto então Estamos é, é, Finalizando aqui Quase finalizando aqui A, a, a parte do, do futebol O bloco de futebol do programa E vamos falar agora de Flamengo Atlético Mineiro é um, jogo, dizer... assim, um jogo, um jogo você, você, daqui a pouco você fala só um instante Aí, o Flamengo do Atlético Mineiro que, que foi o principal jogo da rodada é, um confronto ainda sobre o, o técnico estrangeiro do Flamengo Domek Turan contra o Jorge Sampaoli é, e para muitos um dos principais responsáveis pela vitória do Atlético Mineiro foi o técnico argentino do o Sampaoli que fez ali uma formação bem diferente do que vinha jogando ainda deixou alguns jogadores no banco, como o Keno, e priorizou um, um jogo ali variando entre o 4-5-1 e o 3-5-2, sem o centralante fixo. É, eu, talvez ele também se aproveitou nessa mudança aí, porque o técnico espanhol, o técnico catalão, chegou uma semana no Flamengo, talvez não tenha tanto conhecimento no que, na forma que o Galo joga. Ou tenha, e o São Paulo mudou totalmente para confundir o técnico. Mas a gente viu o Atlético Mineiro... É, no, Sofrendo, sofrendo muita pressão no primeiro tempo, mas um cruzamento do Guilherme Arana, o Felipe Liz acabou fazendo um gol contra e consagrando aí a vitória do atlético Mineiro. Quero saber a opinião de vocês aí sobre é, é, o Flamengo, que acabou perdendo é, há, muito, há muito tempo que a gente não via o Flamengo perdendo em casa. Quero saber a opinião de vocês. Será mesmo que o Flamengo vai começar a perder Sim. mais vezes com a saída do Jorge Jesus ou foi só um tropeço comum de começo de temporada?
5: Eu acho que, tipo assim, é, o Sampaoli é foda, né? É um dos melhores técnicos pra mim. É, mas ele teve o Sampaoli e teve também o Bruno Henrique, que perdeu o gol sozinho. Aquele gol ali, meu amigo. Foi esse gol? Ave Maria. Complicado. Enfim, é isso aí, eu acho que é por causa do técnico novo, né? Que chegou aí foi complicado. e complicado. Ei, aí, peraí, vou
2: ter que sair aqui, peraí. Pai, pai, alguém quer falar só... sobre o jogo aí? Posso completar? É. Não, não vamos, vamos mudar de assunto, senão vai dar uma hora de programa só futebol, é,
4: futebol. Eu só quero falar uma coisa.
2: Pode falar, pode falar. Rodrigo,
5: chupa. Voltei, voltei, voltei. É...
3: Só terminar, só terminar aqui.
2: Pode Falou. falar, mas vamos, vamos, vamos Rapid, mais rapidinho, rápido. porque é, senão não vai dar tempo pro basquete. Pode falar.
3: Assim... Eu acho que, como o Juan disse, o treinador do Flamengo tá achando o time ainda, mas o São Paulo deu um indício de que é possível ganhar do Flamengo, né? Até porque ele postou muito bem o time, o time se defendia muito bem, com oito, 7, defendendo e atacava também em bloco muito bem, muito bem mesmo. Acho que a estratégia de botar tirar aquele centroavante fixo, né? Porque atrasa muito o time é, valeu, né? Deu certo pra ele e o Atlético, como eu já havia dito no outro programa, é fortíssimo candidato ao título Agora sim, o Flamengo tem adversários que não são não, ele não joga o um Atlético Mineiro 19, 30, as outras 37 vezes, né? Então, continua sendo fortíssimo candidatar ao título, até o treinador, até dar o tempo do treinador novo achar o time, né? Porque continua sendo poderosíssimo.
5: Hum. E tipo, Yuri. Vai falar. O que o São Paulo tá fazendo com aquele Natan, viu? O cara tá jogando muito, velho. E
2: é, e é bem jovem, né? Seu nome ganha, tem
5: 23
2: é. anos. 24. 24. Ele, ele, um ele...
5: Pois é, tá jogando demais, velho.
3: Pronto. Era é, tô né? pegando pelo pé não.
2: dele, hein? Galera, é, vamos, o, a gente está com o um tempinho quase assim, estourando, né? então vamos pular logo para o próximo assunto. É, vamos falar para finalizar a Liga dos Campeões. Amanhã tem a Europa League, então amanhã é, a gente fala um, po, um pouco mais sobre a Europa League. Vamos priorizar agora a Titus League. Eu quero rapidinho os palpites de vocês. É, os jogos acontecem dia 12, dia 13, dia 14, dia 15 de agosto. Quero, vou perguntar para cada um os palpites para os quatro jogos das quartas e finais. Mas rapidinho, só um recado rápido. É, a, a gente a gente aqui do programa de lavada aqui na Fasele FM a gente está trabalhando em eventualmente futuramente a gente fazer transmissões de jogos então é, se se a gente conseguir a gente vai trabalhar para isso a gente vai tentar pelo menos transmitir a final da Champions League. Então para vocês nossos se que está ocupando da gente fica ligado que futuramente a gente tem mais ó, mais novidades para vocês mas vamos lá falando de quarto de finais Atalanta e PSG quero saber o palpite de cada um. Primeiro, Juan, Atalanta e PSG. Quem passa para as semifinais? O palpite aí para Atalanta e PSG, dia 12 de agosto. Mas é. vamos, vamos, vamos dar uns palpites aí. Beleza,
5: vamos lá. Claro que o PSG é muito favorito, né? Só que o Atalanta tá jogando demais, velho. O ataque do Atalanta é foda. Mas eu vou de PSG, pelo favoritismo e Neymar, né?
2: Quanto é que sai o jogo? Quanto é o placar?
5: 3x2, PSG.
2: Beleza. BH, por favor, é, rapidinho, conto, conto, quem vence aí a Atalanta e PSG?
3: É um jogo complicado até porque é só um jogo, né? Mas o PSG continua sendo favorito pelo elenco que tem, pela força do elenco que tem, mas a Atalanta vem jogando um bom futebol. De trabalho, não me surpreenderia se a Atalanta vencer esse jogo, mas...
5: Ei, Yuri, só ressaltando aqui. Oi. É, sem bater, né, o PSG, tá?
2: Pois é. e o... Obrigado. Vai Qual é o seu palpite aí, rapidinho? O homem sumiu, o homem sumiu. Tem uma aqui. Vamos pro próximo, então? Sou, é eu, Israel... sou eu, sou eu. Dando vai, um vai, vai, dá um pro o seu palpite, rapidão, vai.
3: Para outro jogo? Atalante PSG. e PSG. Atalante e PSG. PSG. É PSG, é um PSG. Qual o placar? placar? Qual o placar? Pronto, acho que dois não, PSG. Não, PSG.
2: Beleza. Israel, sou palpite aí para Atalante e PSG.
0: 1x0 Atalanta, eu sempre sou do, do,
2: do lado do Azarão. Boa. John, qual é o seu palpite? Atalanta e PSG?
4: PSG, 1x0, Gol do Neymar. Boa. Rodrigo, sua opinião aí sobre
2: Atalanta e PSG? placar? 2x1 PSG. Para mim é 2x1 Atalanta. Vamos pro próximo jogo, que é dia 13 de agosto, 4 horas, todos os 4 jogos, 4 horas da tarde. RB Leipzig e Atlético de Madrid. Juan,
5: seu palpite aí pro jogo O time alemão, pro time espanhol Leipzig sem Werner Não dá não, vai ser 2x0 o Atlético
2: PH
3: Atlético Porque o Atlético é esper, o Simeone É bem experiente na Champions e sem dúvida Atlético, até porque o Leipzig Perdeu o principal jogador, né, o Werner
2: Beleza Israel, Leipzig e Atlético de Madrid 0x0 Aí vai Prorrogação e pênalti <risos> Quem é que passa? <risos> o Atlético. <risos> o Atlético, beleza. É, o John, seu palpite aí. Leipzig e Atlético Madrid.
4: Atlético Madrid, 2 a 1
1: Rodrigo.
2: 2 a 0 Atlético em Madrid. Boa. É, próximo jogo, Barcelona e Bayern. Quatro Atlético também. Juan, seu palpite. Barça e Bayern.
5: Esse vai ser o melhor jogo das quartas, viu? Vai ser Verdade, um verdade. Mas eu acho que vai dar Bayer, porque o Lewandowski... Não sei, depende do... depende do dia do Messi, né? Se o Messi tiver ET, vai ser o Barça. Mas eu acho que vai ser 2x1 o Bayer, com dois gols do Lewandowski.
2: E.H.
3: Sim, o Bayer é favorito, mas o Barcelona, assim, é... tá muito postado no Messi, né? No dia do Messi. Então eu acho que o Bayer, é pelo elenco que tem, 2x0 o Bayer.
2: É, Rodrigo.
1: 3x1 o Bayer de Munique. Israel. 4x0
0: Barcelona. 3 gols do Messi.
2: Maria. <risos> o, é, John, Barcelona e Bayern.
0: 4x0 Bayern de Monique.
2: E o último. jogo, Ah, pra mim, quem passa, da de a zero, mim, quem passa mim. é o de Madrid 2x0. E pra mim, quem passa é o Barcelona 1x0. Siri e Lyon, o, o último jogo das quartas de finais, sábado, 4 horas da tarde. Juan, sua só, só aposta aí.
5: Esse aí esse é o jogo mais paia. 5x1
2: City. Eles me falaram cara. Eu, irmão, o Leão passou da Juve, mano. PH, seu palpite.
3: Acho que o City vai passar por cima também, porque o Leão foi mais no, no dia ruim do time da Juventus. O Cristiano Ronaldo ainda tentou, mas sem culpa dúvida do Sarri. City. Culpa do Sarri. Culpa do Sarri que foi demitido, né? E... treinou
5: treino, Botou mas, o
2: Iguaí, mano.
3: Mas esse cara aí não dá mais, não. Mas voltando... Mas,
2: o Iguaí tem o que ir pôr tá pra MLS, de... MLS, mano. Tchau.
3: <risos> Pode ir vai. Inés, eu aceito. Se, sem dúvida nenhuma, 3x1. Um. Tá jogando muito
0: é, Israel, Cid e Lyon. Ah, é, mas tanto faz. Cid, vai. Tem
1: Jesus lá, <risos>
2: Rodrigo, Cid e Lyon.
1: 3x0. Manchester City,
2: John, Lyon, 1x0. Pra mim, Lyon, 2x1. do é, é? Exatamente. Vai gostoso. que o Cid pega no, no DPI. DP joga demais, mas eu sou fã dele do PSV. Mas bora, vou finalizando aí o bloco do, de futebol do programa, sobre esportes agora em NBA, porque tem roubo na área, porque parece que é, como é que pode acontecer uma parceria, uma eventual parceria entre Lebron e o seu filho, mais conhecido como Brony, e, por, e porque pode ser que em 2023, 2024, Daqui a três anos. O, o LeBron. Possa jogar com seu filho. O LeBron tem agora 35 se eu não me engano. Ele vai ter 38? Pode, pode ser. Pode ser. Ninguém nunca se sabe. Hum, eu quero saber a opinião de vocês. É, será, será que o, 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 o Brony o Bron, Que é o filho do LeBron. Ele pode até ir para a NBA. Mas fica complicado a gente saber. Se ele vai mesmo para Lakers. Porque a gente sabe que é, é meio, meio complicado essa escolha no draft mas outra coisa que a gente deve destacar é que na época da da, do, da da escola na época do ensino médio o Lebron e na época da universidade o Lebron já era um destaque incrível e o seu filho, ele está mais para coadjuvante do que um mega destaque, então provavelmente ele pode ser uma eventual segunda escolha, então se o Leiter, se o Lebron quer mesmo essa essa, essa oportunidade algo que nunca aconteceu na NBA, é, ele precisa... Isabel, está me escutando, Isabel? Estou, sim, senhor. É, tá, o John está com algum problema, não está escutando a gente. John, se não está escutando a gente, sai do negócio, do, do, da ligação e entra de novo. Mas, continuando, é, é, pode ser uma eventual segunda escolha. Então, o LeBron e a diretoria ali, o, o gerente ali do, do Lakers, futuramente eles devem, ter que, eles devem ter que olhar com atenção para isso, fazer uma eventual troca, quem sabe, para conseguir é, essa vinda do Brony para o Lakers. E só para vocês começarem a, a, a comentar sobre esse assunto, é que isso nunca aconteceu na NBA, aconteceu já na MLB, na, na Liga de Baseball, mas na Liga da NBA nunca aconteceu essa... essa pai e filho atuando na mesma equipe na mesma equipe na NBA. Bom, agora os caras saber a opinião de vocês. Será que isso é possível? LeBron e Ronnie James jogando juntos Israel?
0: Com certeza, Yuri, porque é muito dinheiro envolvido, né? Então, assim, seria uma campanha comercial de uma das Sim. maiores de todos os tempos. Um dos maiores jogadores que já pisou em quadras. O atual rei da NBA. Encerrar a carreira dele jogando junto ao filho. Seria simplesmente sensacional. sensacional. Mas, assim, seria muito sim, mais sim. uma campanha comercial, né? Porque você disse que ele seria uma eventual segunda escolha, eu diria que não lá uma décima primeira, uma nona escolha. Porque, além dele ter 15 anos, lógico, o menino é novo. Mas, por enquanto, ele não chegou ao número do seu pai, na época que tinha a mesma idade. E tem muita gente na mesma posição que ele. Pra quem não sabe, ele não é um, um alarmador... Ou, um ala de força igual o Lebron Ele é armador E ele não Não, não é um dos primeiros Armadores da, da Liga Ele Eu acho que ele mas, tá em 4 Então assim mas nesse,
4: ca, nesse caso aí Israel, Ainda tem um bom tempo Para ele poder chegar até lá Eu não vejo Para agora, agora talvez não Mas daqui uns 4 ou 5 anos Talvez ele esteja outro, outro, no nível do Lebron ou acima do próprio Lebron
0: é isso que a gente espera, né? Mas ele é um jogador não Eu discordo,
2: eu não, acho que, ele, eu não acho que ele vai chegar a ultrapassar o LeBron, não. É meio
4: complicado. Por, não, por eu... Só porque só porque ele,
2: ele ele é o deus do basquete agora? Não, não é, porque, sim. é porque sim. Mas vamos continuando aí, o assunto é que pra mim, respondendo o que o John disse, é, na época... Pode eu posto errado, claro, mas na época que o, o Bronny tá jogando, o LeBron já era destaque, já era o principal do time e a, e o e, e onde o, o Bron está jogando ele não vem sem destaque, ele vem sempre é um ótimo jogador, mas é coadjuvante, então é, eu acho que ele pode se tornar um grande jogador, mas maior que o pai aí eu acho mais complicado, mas ele pode ele pode eventualmente aí na faculdade se destacar ainda mais.
0: Principalmente é. que o LeBron vem de outra época, né? Numa época que ah, 2004, 2003 ali mais ou menos ah, a NBA já era tudo aquilo, lógico, já rolava muito dinheiro, já era um dos maiores campeonatos do mundo, mas falando em competitividade, é, nós não tínhamos, como você mesmo diz, os quadjuvantes tão bem treinados como temos hoje. Hoje temos os jogadores que por, por exemplo o Igor Dalla, que jogou no, no Golden State, é um dos melhores defensores da liga da história, e ele, só, ele é praticamente somente um defensor. Então, assim, é, ele ultrapassar o pai vai ser muito complicado, mas ele tem grandes chances de ser um dos grandes e deixar seu nome na história. Até porque o Jordan deixou o nome dele da história com dois tricampeonatos e seis títulos para um time que não tinha nada.
2: E o Lebron Bom, ultrapassou
0: o Jordan em números, mas não em títulos. Uhum. Então, assim, cada um pode marcar a história de um jeito.
2: Então vamos continuando aqui com os assuntos. É... O segundo, assunto, o segundo assunto é a vitória do Toronto Raptors. Tá dando um é, A vitória do, do, do Raptors para cima do, do, do Memphis Grizzlies. O Toronto Raptors garantiu a segunda posição, né, um pouquinho com, na sua conferência. É, com a vitória para cima do Memphis Grizzlies, é, o Memphis que tinha o, a, a ideia de vencer o Raptors e garantia a sua, sua vaga na... Na, nos playoffs, acabou não conseguindo, acabou estragando aí a, a, os planos do, do, do Gridley e do Raptors. É, o Raptors, que as campanhas dele até agora, vem sendo uma campanha muito boa, que são 50 vitórias e 19 derrotas, é o segundo da Conferência Leste. E o Memphis grizzlies vem numa campanha assim, mediana ali, lutando ali para entrar para conseguir ir para playoffs, que, é, que tem quem 33 vitórias. 38 derrotas e é o oitavo do Oeste, né? Apenas ali chegando ali, já quase na última colocação, ali para ir para os playoffs. É, outro destaque que eu vou dar também é a vitória dos Spurs para cima do New Orleans, Pelicans que acabou sendo eliminado. O time do, de, de Nova Orleans precisava vencer o time do, do, do Texas, mas acabou não conseguindo. The Walsh de novo se destacando bastante aí. Para o time do Texas vencer. Os Spans que tem 31 Eu... vitórias. 32 derrotas. É o décimo do Oeste. E ainda não está conseguindo se classificar para os playoffs. E o Pelicans que acabou de ver. A sua. A sua, a sua a seus Eu quero aí só para destacar uma coisa. Só terminar aqui rapidinho. E o New Orleans Pelicans. 30 vitórias e 40 derrotas. Décimo segundo do Oeste. Por favor John. Só esses dois dos principais jogos da rodada da NBA. Pode falar John.
4: Cara, eu quero só destacar uma coisa. O Toronto começou o primeiro período muito mal. O primeiro período foi 25 a 20. Beleza, não pode ser tão ruim assim, mas dentro do basquete, cinco pontos pode ser muito diferente no final. E eu quero destacar no outro jogo, o Spurs. Cara, para mim o Spurs é o melhor time técnico. Eles não tem uma, um, uma estrela muito forte, assim, um jogador que represente eles, mas eles têm um, um time muito técnico. Eu gosto bastante que eles têm, Eles jogam no, no, no estilo de jogo que é toca a bola e faz cortar a luz. Eles estão em décimo. Isso, estão em décimo. É, isso, isso é a melhor tática que eles têm desde 2015. Cortar e... e dar o passo e dar o corta-luz Do outro passar. O, ti, o teu time, tu tá dizendo que, que é o melhor time branco, técnico
2: né? qual, tá, em qual,
4: tá em décimo. Sim, pra mim, ele, ele continua sendo o melhor time, time técnico. Ele não pode ganhar todos, mas ele mantém um time ali um
2: padrão de ritmo do jogo deles. E a sua opinião?
0: Cara, assim, concordo é, com o John. É, realmente, essa questão, estão sabendo usar muito bem o Corta-Luz, mas eu acho que não vai muito pra frente não, esse jogo. Eu acho que é uma tática muito fácil de separar.
2: Só isso? Só isso, só oh, tá o, tá, vai... o, o John tá dando eco, o John
4: tá dando eco, John. O eco John. De novo, mano Peraí,
2: tirar aqui de novo <risos> Vamos falar vamos, da treta vamos, do Damon Green mano. Vamos falar disso agora uh, O Damon Green Durante uma entrevista na TNT Ele disse que O Damon Brooker, uh, uh, Damon Brooker que ele devia é, só, só um segundo aqui. Pronto, o Devo ele falou, ele afirmou que o Brooklyn deveria sair do Phoenix Suns. É, e, e por conta disso, por conta dessa, dessa, dessa sugestão, o Draymond Green, é, Draymond Green é, vai ter que pagar 50 mil dólares, cerca de 272 mil reais. É, parece que isso é, é, tem uma regra que proíbe, né? É, tipo assim, um jogador de uma equipe é, meio que meteu o dedinho na outra. Então, o Draymond Green vai pagando aí pela boca. Quero saber o que é de vocês aí sobre essa essa essa, essa multa essa multa por, um, por algo bobo, né? Que é só uma declaração, é, algo um erro bobo do, do Draymond Green que podia ter sido evitado.
0: que é realmente a minha opinião sincera.
2: Cara, mas calma, viu? Pensa bem
0: antes de falar. É porque um cara que tem um salário de 16,4 milhões vai pagar uma multa frango dessa. Eu, eu dava uma declaração dessa todo mês, só para causar.
2: John, sua opinião?
0: Assim,
4: dependendo se não me churuca o dinheiro ou não, eu acho que ele deveria ficar de bico calado. Eu acho que se já tem essa norma de ninguém falar mal dos outros times. Por que, que ele vai falar? Por que ele vai abrir a boca pra falar isso.
0: E lembrando que ele tá totalmente sem moral depois da treta que ele teve com o Kevin Durant. Aquela vacilada horrível que ele deu no jogo. Ele... Vocês sabem do que eu tô falando?
2: Pode relembrar, gente. Eu tô ligado. O que é?
0: é? Parece que teve um rebote. Eu esqueci o time que, que o Golden State tava jogando. Mas teve um rebote a favor deles. Onde o Kevin Duran já estava em direção já estava em direção à, à tabela para pegar. E o Damon Green cortou ele no ar, pegou a bola e partiu para o contra-ataque. Nisso, o Kevin Duran mostrou uma raiva muito grande, começou a bater palma, ironizando, e, e o Damon Green puxou o contra-ataque. Só que no último minuto, antes dele ele conseguir invadir o garrafão o adversário, ele escorregou e acabou o tempo de, de contra-ataque deles. Então assim, depois dessa treta aí, o Duran saiu, foi pro New York. É, foi pro Bucks ou pro, pro Meu Deus, esqueci. Brooklyn Nets. Jogar lá com o Kylie E aí é, é, para mim é o jogo mais esperado da NBA. O Bucks é Brooklyn versus o Golden State. Que é para ver se. para ver essa treta. O, realmente vai ser um jogo assim de, de ódio. Então assim. Voltando, vamos esquecer a parte do ódio, voltando para a parte do, da treta, ele não está podendo falar muita coisa não, só está fazendo besteira nesses últimos tempos e abrir a boca num comentário desse totalmente gratuito e sem noção só faz piorar a imagem pública dele.
2: Bom, é, vamos finalizar aqui o programa com o último assunto que é que a ANB revelou os candidatos a e outros prêmios para a temporada, eu vou citar os candidatos. Quero saber a opinião de vocês aí sobre, sobre os indicados e quem vence. Primeiro, MVP temos os candidatos: Giannis é, do Milwaukee Bucks, é, perdão se eu errar o nome, Lebron Los Angeles Lakers e James Harden do Houston Rockets. Para vocês, quem vence o MVP? cara, Amigo, eu quero pode falar. Viu? Mim, rapidinho, minha rapidinho, minha rapidinho, rapidinho, senão a toda James, rapidinho, rapidinho, James, rapidinho. James, James rapidinho. Raider James Ryder, né? Então pronto. É, John, ah, perdão, Israel, seu so, so, so apostei, quem vai ser o pila da temporada? Giannis Atetocon. Gente boa. Pronto. Melhor defensor do ano. Giannis de novo, do Milk Bucks. Rudy Gobert do Utah Jazz e Anthony Davis dos Lakers. Quem vence, melhor defensor do ano? Anthony Davis. Anthony Davis. Boa. É, melhor Compocado. calor do mundo do, do ano. Do Já ano. tá dando, tá dando é, foi, então? Melhor calor do ano. <son cheers> Já morando do Miles Griswold, Kendrick no 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 M-Heat, Zion Williams, são do New Orleans Pelicans. Para mim é Williams, vocês. Concordo com você plenamente.
0: O garoto aí tá fazendo boas médias, principalmente tá, tá... De acordo com as predileções do, do técnico, ele ainda não tá brilhando muito, mas ele já
2: dá pra levar esse canequinho. É, o time não tá indo bem, né? Porque o, o time não tem tá óleo não tem um time tão legal, mas ele tá se destacando. Tá John, se tá dando
4: eco, John. Também, tá dando eco. também concordo com vocês, viu? John,
2: quando a gente estiver é falando, tu tenta deixar mudo. Deixar mudo não, cara, eu tava tá mudo, eu abri, eu abri agora pra falar. Ah, certo. ah certo. Sexto homem Sexto homem do ano. Homem eu também concordo com vocês. Beleza. Sexto homem do Sexto ano. Montrezl Hell, do, He He do Lord of Clippers. Low Williams, do Clippers, também. E Dennis Schroeder, do Oklahoma City Thunder. Sexto homem do ano. Que é o reserva, né? Do ano. Repete os nomes, por favor. Montrezl Hell, He 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 do Clippers, Lou Williams, também do Clippers e Dennis Schroeder do Oklahoma City Thunder. Eu
0: vou de clipão.
2: Vou de Yo? clipão
0: porque pra... opa, perdão, vai.
4: Vou também viu? Para mim ele é o melhor, o melhor jogador até agora.
2: Ele quem? Tá
0: segurando Clippers. a barra
4: por
2: do Clippers, pô. Lou Williams? Sim. Ah, beleza. Ah, beleza. Bom, é Bom, penúltima categoria, jogador que mais evoluiu, Banga Debaio do Miami Heat Luca Doncic do Dallas Mavericks e Brandon Wingram do New Orleans Pelicans pra mim é fácil Luca Doncic, vocês?
0: Nenhum dos três pra mim o Caruso dos Lakers é o cara que tá mais
2: evoluindo pra mim é Luca Doncic, Tecno do ano agora pra finalizar, finalizar. Mike Budewalzer do Milwaukee Bucks Billy Donovan do Oklahoma City Thunder e Nick Nurse do Toronto Raptors, pra mim é Nick Nurse exatamente Toronto eu, rap
1: eu
4: não eu vou de Billy viu
0: eu vou de Toronto porque ele tá com a proposta mais ousada aí de jogar sem um negócio não novo, eu ainda, tá dando ainda certo. Eu vou de, eu
4: ainda vou de Billy então é eu isso, não, galera, não,
2: não, é isso galera acabou acabou João acabou. já tchau beleza cara. beleza cara. acabou vale. o programa <risos> vai falar já vai tá brincando não não
4: mas acabou de cortar meu raciocínio vai continua
2: Perdão, é, vamos sinalizando aqui o programa, mais um de lavaria para vocês, é, é isso, é um grande beijo aí, um bom final de tarde para todo mundo, o programa hoje foi meio longo, mas é muito bom, eu sei que vocês gostam de ouvir a gente mais e mais e mais, mais, se é por 10 horas, eu sei que os ouvintes dizem mais 10 horas, compartilha com os amigos, compartilha, é, com os amigos é, compartilha com os amigos, faz de tudo aí, e é isso. É, você estão ouvindo aqui a Passaré FM, o Dia lavado está sempre aqui na Passaré FM, de duas às três horas, e é isso aí, valeu, um abraço, e fique com Deus, beijinhos, tchau.
0: O Dia Lavada está terminando, não perca os próximos programas, de segunda a sexta, às 14 horas na Passaré FM.